0: Wir wollen heute gemeinsam mit Mario Bauer, du bist Vize-Vorsitzender, in der dritten Ausgabe von dritte Halbzeit über den Verein Ham United reden und weiter vorstellen. Mario, stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du und was machst du bei Ham United genau?
1: Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Mario Bauer, bin 31, bin der vize von Ham United. Ich bin bei uns im Verein der Schiriobmann, das heißt, ich kümmere mich um die Schiedsrichter, die Einteilungen für die Partien etc., ich bin auf einem unserer Ausweichplätze, der Tribünenweg, der Platzwart mhm. und kümmere mich bei uns bei den Heimspielen um Auf- und Abbau, quasi die ganze, das ganze Management mit dem äh, Spieltag, dass er stattfinden kann und reibungslos über die Bühne geht. Und ich mache die Öffentlichkeitsarbeit bei uns und Social Media.
0: Wow, das ist eine ganze Menge. Ja, kann man so sagen. Das, Aber man macht es gerne. Ich wollte gerade sagen, solange man es gerne macht, wächst es auch einem nicht über den Kopf hinaus. Nee. Nö. Nee. Sehr schön. Du sagtest gerade, du äh, baust auf und ab. Heißt also, du bist immer der Erste, der da ist, der Letzte, der geht. Was genau sind deine Aufgaben bei den Spielen? Also, unsere Heimspiele sind ja fast
1: immer freitags. Mhm. Und da ich ähm, Homeoffice habe, da ich ähm, Grafiker bin, okay. und, äh, also ich bin Grafiker und nebenberuflich äh, Fitnesstrainer, daher mhm. habe ich ähm, relativ viel Freizeit, kann meine mhm. Zeit mir gut einteilen im Homeoffice als Grafiker. Freitags nehme ich mir dann immer frei damit ich einfach genug Zeit habe und keinen Zeitdruck habe. Unseren Verzehrwagen muss ich aufbauen, die Getränke kommen, die ganzen, das ganze Grillgut, die Würstchen, Brötchen, der ganze Einkauf von unserem Sponsor, Rewe, falls ich ihn erwähnen darf. Natürlich. Die Sachen müssen abgeholt werden. Das mache ich mit ein, zwei Ehrenamtlern von uns. Und ja, im Grunde einfach ja wirklich alles. Äh, den ja. Einlass aufbauen, damit dann die Leute, die uns helfen kommen, die die Kasse machen, unseren kleinen, ich nenne es jetzt mal, Verkaufsshop von unserem Merchandise am Einlass, das alles aufbauen in der Kabine von unseren Mannschaften oder von unserer Mannschaft, äh, den Beamer aufbauen, die Leinwand, paar Erfrischungsgetränke, Kekse, damit die Vorbesprechung da reibungslos laufen kann mit dem Trainerteam. Und ja Großen und Ganzen war es das eigentlich. Das zieht sich halt immer über mehrere Stunden. Man muss halt Zäune aufbauen, damit die Fans nicht dahin gehen, wo sie nicht sollen. Ja, Uff, Ja, es ist ein ganz großes Spektrum. Wann fängt so ein Spieltag für dich dann an? Also, da immer mehr dazugekommen ist jetzt in den Jahren. <lacht> ähm, er fing mal um 16 Uhr an, aber jetzt fängt er so um 10 Uhr morgens an. Oh, wow. Ja, und, und das wann? Spiel ist um halb acht abends. Ich würde gerade sagen. Und mit Abbau wenn ich Hilfe habe, also ich habe immer Hilfe am Spieltag, aber es ist natürlich mal mehr, mal weniger. Klar. Wie Herr Heinemann schon im letzten, in der letzten Folge gesagt hat, es sind alles Ehrenamtler, Freizeit geht auch mal vor, Privatleben, Arbeit, wenn jemand krank ist. Daher variiert das immer sehr stark.
0: Aber so, <lacht> es kann schon mal bis 1 Uhr nachts. Wahnsinn. Also bis 1 Uhr nachts, das ist schon, äh, wow, ja, es, es ist ein langer
1: Arbeitstag dann. Das glaube ich dir, ja. Aber man macht es halt gerne. Deswegen ist es halt auch immer mehr geworden, weil man immer mehr ins Detail geht. Klar. Anfang war es nur Einlass aufbauen, Verzehrwagen herrichten, Becher spülen etc., Getränke annehmen. Aber man möchte das ja auch um, immer ein bisschen, ich mhm. sag mal, ordentlicher, professioneller gestalten, auch für die Fans, damit es auch ansehnlicher ist. Mittlerweile stellen wir auch dann an unserem Verzehrwagen Zäune auf mit Bannern von uns, um die Absperrung noch nett zu dekorieren. Unser Ehrenamtler ähm, Andreas Bünger, der beste Griller aus Hamburg, <lacht> ähm, der grillt und da hat sich das jetzt auch alles weiterentwickelt mit dem Aufbau, wie steht der Grill, sauber machen. Und da sind so über die letzten zwei, drei Jahre zu jeder Saison immer zwei, drei
0: Stunden mehr zugekommen an Arbeit. Wahnsinn. Also es ist zu. Äh, Gottes Willen, Vize-Vorsitzender, nicht nur Papierkram, sondern eigentlich eher alles drumherum, dass der ganze Spieltag läuft.
1: Genau, also Papierkram habe ich außerhalb Social Media und ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, ganz wenig, muss mhm. ich gestehen. So mit der Mannschaft selber macht halt nur der, ähm, der Präsident, also Herr Heinemann und der Vertreter Herr Wolters und natürlich Stefan Rahn als Ligamanager. Ich selber habe damit gar nicht so viel zu tun mit dem Papierkram. Wie du schon gesagt hast, ich kümmere mich halt ganz, ganz viel um alles drumherum, was man nicht sieht. Einkäufe, ja. wenn irgendwas kaputt ist auf irgendwelchen Plätzen von uns, neue Sachen für die Spieler, Rechnungen, Finanzen, alles Mögliche.
0: Und wenn das Spiel dann wirklich losgeht, hast du dann Freizeit und darfst zugucken oder steht dann immer noch was an? Also, eigentlich beginnt dann erst richtig die Arbeit. Oha. <lacht> ähm, weil wir haben so im Schnitt
1: 200 bis 300 Zuschauer. Mhm. Und das war letzte Saison zumindest in der Oberliga, ähm, waren wir damit äh, Top 5. Ah, nicht schlecht. Also, genau genommen waren wir sogar Top 3. Und die wollen ja auch alle zügig bedient werden. Klar. Und es ist halt schwer mit ein, zwei Personen kassieren, Getränke Ausgabe, Getränke auffüllen. Mhm. Pfandrückgabe etc. Und da wird dann immer Hilfe gebraucht am Bierwagen oder Verzehrwagen. Auch mal am Einlass. Und ähm, Herr Wolters und ich sind am Spieltag die Kontaktperson für alle. Für die mhm. Gästemannschaft, für die Heimmannschaft, für die Fans. Für jeden, der da quasi ähm, auf dem Gelände ist. Mhm. Und daher variiert das schon mal, dass ich da mal dahin muss. Da muss ich mal dahin, dann ist da eine Frage. Da muss ich kurz helfen. Also, wenn wir wenig Zuschauer haben, kann man sich das Spiel mal
0: angucken. Aber ansonsten immer Highlife, immer Arbeit. Ein Mann für alle Fälle. Ja. Wie lange bist du denn schon bei Ham United? Ich bin
1: jetzt ähm, nächsten Monat vier Jahre bei Ham United. Ich bin zu Ham United gekommen durch meine Freundin Katja Rebs. Die ist jetzt seit ähm, 12, 13 Jahren im Verein. Anfang selber gespielt in der Frauenabteilung die es leider nicht mehr gibt bei uns. Mhm. Aber wir sind dabei, uns wieder neu aufzustellen. Mit alten Herren, Jugend bauen wir jetzt diesen Sommer neu auf. Und auch eine neue Frauenmannschaft ist geplant in ja, cool. ferner, mittelfristiger Zukunft, damit wir wieder alles anbieten können. Und sie ist jetzt seit 12, 13 Jahren die ähm, Physiotherapeutin bei uns in Köln. Klar. Und dadurch bin ich halt zu Army United gekommen.
0: Okay. Hast du selber Fußball gespielt? Oder wie bist du zu dem Sport Fußball überhaupt gekommen? Ja, ich komme ursprünglich, bin ich gebürtiger Düsseldorfer mhm. und bin halt nach
1: Hamburg gezogen. Und in Düsseldorf habe ich in meiner Jugend ähm, jahrelang bei TV Grafenberg gespielt. Halt fußballtypischer typischer sporter wie es damals so zumindest war. Und ich glaube, jeder Junge ist ja in irgendeiner Phase seines Lebens ähm, nach Fußball verrückt. Ja, auf jeden Fall. Und bei mir ist halt angehalten bis heute. Aber ich selber spiele jetzt seit 10,
0: 15 Jahren nicht mehr. Da bist du ja auch kein Einzelfall, dass es angehalten hat. Ne? Ja. Ja. Aber du spielst, äh, hast gerade gesagt, du spielst selber gar keinen Fußball mehr. Nein, gar nicht mehr. Zeitlich oder? Keine Lust. Ähm, ich habe einen Herzklappenfehler ah, okay. und durfte
1: lange Zeit keinen Leistungssport machen. Und dann irgendwann in meiner Jugend mit 14, 15 durfte ich es dann, da habe ich das Go bekommen. Aber da war die Zeit quasi schon abgelaufen. Mhm. Ne, als Straßenfußballer, also ich habe immer Fußball gespielt mit Freunden auf der Straße, am Schulhof, wo auch immer, am Bolzplatz. Aber im Verein, was ich mir halt immer gewünscht habe, durfte ich nie. Und wo ich es dann durfte, habe ich es halt ein paar Jahre gemacht, aber... Da ist der Anschluss dann zu weit weg. Genau, genommen. der Anschluss war nicht mehr da.
0: Ja. ja, es ist ja oft so, wenn man... Ich würde jetzt sagen, mit mittleren Alters, aber mit 15 ist man ja noch super jung. Nein, aber wenn man so mitte jung, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? aber ich glaube, ich weiß, du, du und die meinst, Zuhörer ja. wissen, was ich meine. Ähm, dann ist es halt wirklich oftmals, egal in welchem Sport, super schwierig, den Anschluss zu finden und vor allem dann halt auch wirklich auf dem Leistungslevel zu, zu bleiben ne? ja. und nicht irgendwie abzurutschen, immer in die B-Mannschaft zu rutschen und dann geht einem natürlich auch irgendwann die Lust verloren. Ne? Ja. Was natürlich nicht heißen soll, dass junge Leute auf gar keinen Fall oder, oder auch mit Mitte 20 kann man natürlich immer noch anfangen, Fußball zu spielen. Ja, natürlich. Also es hat bei mir... Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber nicht an der Leistung gelegen. Ich
1: war äh, Torhüter, auch ein sehr, sehr guter. Okay. Aber es hat dann halt einfach privat, es, es hat sich immer weiter abgekapselt, mhm. der Fußball. War auch zeitlich, mit der Ausbildung dann.
0: Ja, und es hat sich dann einfach verlaufen. Aber du musstest den Fußball ja zum Glück nicht ganz aus dem Leben streichen. Nein, zum Glück nicht. Das ist doch äh, schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Wenn wir schon äh, beim Thema, warum schlägt dein Herz für Fußball, sind, warum schlägt dein Herz für Ham United? Du hast eben gesagt, du bist durch deine Freundin dahin gekommen, aber warum, was hat dich an den Verein gebunden? Was hat dich dazu veranlasst zu sagen, ey, ich bleib jetzt hier, das ist geil hier? Also
1: es fing an, dass äh, meine Freundin mich das erste Heimspiel mitgenommen hat in den mhm. Hammerpark, also ins Park Stadion und ich war halt komplett fremd, kannte niemanden. Und ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Und da war ich gefühlt schon Teil der Ham United Familie, als wäre ich seit zehn Jahren dabei. Wurde mit offenen Armen angenommen, empfangen. Und das kannte ich halt so nicht. Ja, mega schön. Dass es wirklich, ähm, ja, es heute noch gibt, dass man so offen als komplett Fremder angenommen wird und auch sofort integriert wird. Habe meine Hilfe dann irgendwann angeboten. Manchmal überlege ich, ob ich es bereut habe. Aber im Großen und Ganzen war ich froh, dass ich es angeboten habe und es ist halt wie eine Familie geworden. Mhm. Man hat da Freunde gefunden fürs Leben, auf die man sich privat immer verlassen kann und das kannte ich halt so von anderen Vereinen auch bisher nicht. Das war das erste Mal, dass ich, wie man es kennt im Amateursport, es ist ein Verein, wie
0: Herr Heinemann immer sagt, etwas andere Verein. Mhm.
1: Wir sind eine große Familie.
0: Ja, so soll das ja auch, also ich finde zumindest, so soll das in einem Verein sein. Ne? Also das ist egal, ob jetzt da nur eine Mannschaft äh, irgendwie spielt, nur ob es nur die Oberligamannschaft geht oder ob es auch ganze Nachwuchsarbeit äh, gibt. Na, ich finde, da sollte sich wirklich jeder die Hand reichen und irgendwie jeder den anderen unterstützen. Ja, genau. Wir sind ja halt auch ein sehr kleiner Verein, aktuell mhm. nur
1: mit drei Mannschaften. Und da ist es wirklich so, dass jeder Spieler, der zu uns kommt, nach drei, vier Spieltagen kennt da fast jeden Fan. Ja. Weil wir halt so innig und familiär sind, die Fans begleiten uns, egal wo wir spielen, sei es in Dassendorf, in Sasel, Tornich, egal wie weit man da gucken muss. Teilweise kommen die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, fahren so, so. eine Stunde anderthalb. Und ja, das ist halt Vereinsliebe.
0: Ja, und auf und jeden das Fall. macht unseren Verein halt aus. Auf jeden Fall. Also das hört man aber auch selten, dass ähm, also klar gibt es immer Ultras, wie man ja. die so schön bezeichnet. Gibt es ja nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Ne? Aber dann ist es doch mal schön zu sehen, dass auch wirklich Fans so wirklich viel auf sich, auf sich nehmen, um den Verein und die Mannschaft zu unterstützen. Gerade, finde ich, wenn das so ein gutes Verhältnis zwischen Spieler und Fan ist und nicht dieses ich bin der Spieler, du bist der Fan, sondern wirklich dieses Gute, was du eben gesagt hast, dieses schöne Verhältnis, dann ist es doch noch besser zu sehen, dass... Ja die Nähe, die man den Fans auch bietet, sich halt auch lohnt, ne? Ja, wir haben ja auch ähm, den ein oder anderen Ex-Profi bei uns im Kader, mhm. die halt
1: ähm, vor Tausenden gespielt haben. Das beste Beispiel ist ähm, Dave Eden. Der hat, ich glaube, letzte Woche war das, ein äh, Freundschaftsspiel von St. Pauli bestritten, mhm. wo er eingeladen wurde vor, ich glaube, 15.000, 20 20.000 Zuschauern. Wahnsinn. Und zwei Tage später hat er vor 70 Zuschauern bei uns gespielt. Krass. Aber er ist einfach, um nur einen aus unserem Kader zu nennen, vom Charakter, super am Teppich geblieben, bodenständig. Und um, jeden Fan, den er aber auch schon fast kennt, jeder, der uns hilft, am Einlass, etc., egal wo, er geht persönlich zu jedem hin und gibt ihm die Hand. Und das macht unseren Verein halt aus. Auf jeden Fall. Durch die Bank weg, jeder Spieler ein Charakter ist. Sonst würde er bei uns nicht spielen. Muss man halt auch mal sagen. Und das zeigt sich dann halt auch einfach in einem Vereinsgefüge und mm. Vereinsliebe, wie man es so schön sagt.
0: Ja, man merkt es ja auch, ne? wenn, wenn da jetzt einer nicht so gepolt ist wie die Jungs, die äh, aktuell bei euch spielen, dann wird er auch gar nicht in, in die Mannschaft passen. Ne? Ja, das ist immer ganz schwer. Ja. Das kann man
1: auch ich als Außenstehender nicht immer ganz so beurteilen, okay. weil das ist natürlich dann auch Trainer, Trainerteamsache, Liga-Manager. Ich bin ja auch nicht in der Kabine immer dabei, mhm. weil ich andere Dinge zu tun habe, auch bei den Auswärtsspielen. Es ist halt immer, ja, du hast immer ein, zwei, die anders sind, die sich ein bisschen abkapseln, die in ihrer Blase sind. Aber das hat jeder Verein.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, finde ich, dass der Mensch nicht nur sportlich ins Team passt, sondern halt auch persönlich vom Charakter her. Ne? Je besser sich das Team versteht, desto besser spielt es halt auch. Ne? Ja. Jetzt machen wir mal einen harten Break <lacht> und äh, gehen von dem Ganzen schönen weg zu etwas, was Ham United aktuell nicht ganz so schön dastehen lässt und äh, zweier Tabellenplatz. Äh, schafft ihr die Wende noch und verändert den Abstieg? Was meinst du? Ja, also da habe ich ähm, ganz ehrlich gar keine Bedenken. Okay. Die, gut, gut das
1: letzte Spiel jetzt am Dienstag gegen Sase, das haben wir uns anders vorgestellt. Auch in Anbetracht, dass das Hinspiel, 3-2 für uns ausging, obwohl Sasel damals auch Tabellenführer war. Aber am Dienstag war es halt auch einfach, wir hatten einen Kader, bis auf den letzten Mann quasi minimiert gab's. Oh. Wir hatten Verletzte, wir hatten zwei Gesperrte, morgens haben sich noch zwei, drei krank gemeldet. Und wir hatten nur einen einzigen Auswechselspieler auf der Bank. Scheiße. Stefan Rahn als Liga-Manager. Ah ja. <lacht> hat dann noch mal alles gegeben. Wir haben dann noch eine rote Karte kassiert. Mm. Mitte zweite Halbzeit mit Unterzahl. Und Sasel war einfach die bessere Mannschaft an einem Tag. Und hat 100 alles gepasst für die. Und für uns hat äh, 200 Prozent nichts gepasst. Ja. Aber die Leistung davor, die haben ja schon gezeigt, um, die Einstellung stimmt, die Leistung stimmt das Teamgefüge ist wieder da, wo es Anfang der Saison war. Mhm. Und ich bin da ganz optimistisch.
0: Man sieht das ja häufig, oder beziehungsweise es ist ja immer schnell, so sobald ein Team zwei, drei Spiele hintereinander äh, verloren hat oder vielleicht auch einfach gewonnen hat und trotzdem nicht die beste Performance gezeigt hat, dass es äh, im Sport schnell heißt, so, ja, mit denen wird die Saison nichts mehr. Ich finde aber, bei Ham United sieht man das viel. Beziehungsweise, also es ist die erste Saison, die wir als Habertown Radio jetzt mit Ham United zusammen bestreiten, beziehungsweise die wir verfolgen. Und ähm, ich finde, egal wie viel Negatives in Anführungszeichen, man, den, man, man vom Ergebnis her vom Verein sieht. Irgendwann kommt zu so dieser Moment, wo du auf die Website guckst und sagst so, hä, was ist denn da los? Wieso gewinnen die auf einmal gegen den Tabellenführer? So, ne? Wo man sich dann echt immer wieder wundert. Ja, das stimmt. Am ähm, United kann halt die
1: eine Seite sehr gut, zwölf mhm. Spiele umgeschlagen. Man ja. kann aber dann noch mal sieben, acht Spiele oder nee, nicht ganz so viele, aber halt mal fünf, sechs Spiele auch hintereinander mhm. verlieren. Aber was uns dann halt auch wieder als Verein auszeichnet, was natürlich heute im Sportbereich, im Fußball ganz selten ist, dass man an den Trainer und am Trainerteam festhält, mhm. egal in was in der Lage und ja, die Jungs schaffen es auch immer wieder.
0: Ja, und dass man sich gemeinsam halt auch wieder aus diesem Loch in Anführungszeichen rauskämpft. Nee, man sitzt ja im selben
1: Boot. Richtig. Und unser Trainerteam hat das bisher auch letzte
0: Saison immer
1: gut die Kurve bekommen mit der Mannschaft, mhm. wusste die anzustacheln. Und letztes Jahr sind wir verdient, auch wenn es dann äh, nachträglich noch einen Einspruch unserer Seite gab, den Verband gegenüber, sind wir verdient in der Liga geblieben. Und auch durch eine Negativserie haben wir dann wieder zwei, drei wichtige Spiele gewonnen, mm. wo man dann halt auch auf dem Papier dachte, okay, klar, wir sind schon abgestiegen, da verlieren wir auch. Und wie du schon gesagt hast, dann guckt man auf die Homepage, oh, gegen den Tabellenführer dann mal 4-4. Oder gegen den Tabellendritten dann äh, 4-0 gewonnen.
0: Ja, oder was ich hier stehen habe gegen den Tabellenzweiten, ein Punkt, 0-0, da war ich auch überrascht. Ja, das war Das ist das, was ich von meinte, die Einstellung stimmt ja.
1: wieder in der Mannschaft. Das ist natürlich, wenn du sechs, sieben Spiele verlierst, viel Kopfsache, Auf jeden Fall. weil die Jungs können ja Fußball spielen und sie haben es ja nicht verlernt über Nacht oder über ja. zwei, drei Wochen. Wie Herr Heinemann schon sagte in der letzten Folge, wir hatten viele Stammkräfte verletzt. Äh, Tevin Tafese ist noch verletzt. Mhm. entzündung der wird wahrscheinlich auch. nicht mehr ganz so fit jetzt die Saison. Muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Ist auch ein eigentlich unangefochtener Stammspieler, der uns jetzt schon äh, monatelang fehlt. Und das hat sich dann immer so durchgezogen, dann kam da noch eine Verletzung, dann konnte da ein Spieler mal nicht oder war da mal gelb gesperrt.
0: Und das ist, wie Herr Heinemann schon sagte, dann sehr schwer zu kompensieren. Ja, das stimmt. Manchmal steht die Saison halt nicht so in so guten Sternen. Ne? Aber umso schöner ist es ja dann doch, wenn man sagen kann: so, hey, wir waren zwölf Spiele ungeschlagen, da kann ja. uns dann oder können uns dann drei Niederlagen in Folge auch halt auch einfach nichts. Ne?
1: Ja, wir haben halt so einen kleinen Bonus, ist meine persönliche Ansicht in der Liga, dass man uns sehr oft immer unterschätzt. Mm. und das kam uns schon sehr oft zugute. Man kommt zu uns in den Hammerpark oder wir, Stadion XY oder auf irgendeinem Sportplatz und sehr oft am Papier sind wir immer die Underdogs und sehr oft haben wir schon gezeigt, ja, mit uns muss man immer rechnen. An guten Tagen, mit einem vollen Kader, alle fit, können wir jeden aus der Liga schlagen und das ja. haben wir am Anfang der Saison ja auch gezeigt. Wir haben Altona geschlagen, wir haben Sasel geschlagen und das waren jetzt auch keine Glücksdinger, sondern das war Kampfgeist, Teamgeist und da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Und das können sie ja immer noch. Was sie jetzt auch die letzten Leistungen
0: gezeigt haben. Auf jeden Fall. Daher bin ich wirklich guter Dinge, dass wir in der Liga bleiben. Davon von unserer Seite, nee, dafür von unserer Seite auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ähm, jetzt ist ja immer noch das Thema, äh, ihr habt deutlich weniger Spiele als die meisten Mannschaften aus der Liga. Stefan Rahn hat in der ersten Folge im Februar war das, glaube ich, Januar oder Februar muss es gewesen sein, schon mal angeteasert, dass sich was ändert mit dem Platz. Ihr habt nämlich das Problem, dass ihr ja absolut unter offenem Himmel spielt und äh, ihr keinen Kunstrasenplatz habt, sondern Rasenrasenplatz. Mhm. Und äh, da ist es, wenn es äh, drei Tage wie aus einem Mann schüttet, halt einfach unmöglich, Fußball zu spielen. Kannst du uns da was Neues sagen? Ähm, ja, also geändert hat sich da
1: nicht viel dran. Mhm. Wir haben ja den Hammerpark, wo wir spielen. Es ist halt ein Rasenplatz, unser Ausweichplatz, beziehungsweise unser Trainingsplatz, die reihe die sollte im September umgebaut werden, mhm. wurde aber dann erst Anfang Dezember umgebaut. Und das sind die Monate, die uns jetzt in der Anfang des Jahres in der Winterzeit gefehlt haben, ja. weil der Platz ist immer noch nicht fertig und man kann auch nicht abwägen, wird es Ende April, wird es Anfang Mai, Ende Mai. Super. Und das Wetter in Hamburg war jetzt ja auch seit. November, Dezember fast immer feucht, nass oder nachts extrem kalt. Und dadurch ist an der Platz einfach nicht bespielbar. Ja. Und unsere zweite und dritte Mannschaft hat dasselbe Problem am Tribünenweg. Das ist auch ein äh, Naturrasenplatz, der sogar noch in einem bisschen schlechteren Zustand ist als der Hammer Park Und da fallen die Spiele auch dauernd aus, mhm. weil es regnet, dann gefriert es nachts. Ja. Das ist halt ganz schwer. Da hoffen wir halt, dass da jetzt mal die Sonne längere Zeit rauskommt. Weil unsere Mannschaft ist halt eine super Rasentruppe. Und gerade im Hammerpark, die kennen den Rasen. Hm. Was unser Vorteil auch gegenüber ETV war letzten Freitag. Die Jungs wissen, dass sie hier drauf zu spielen haben, wie man den Platz zu nehmen hat. Ja. Und daher ist es halt schade, wenn die Spiele
0: dann ausfallen. Klar. Aber am Wetter kann man nichts ändern, ne? Leider nicht. Wenn wir schon äh, in die Zukunft blicken, was den Rasen angeht, wo siehst du den Ham United FC in zehn Jahren? Also das maximale
1: Ziel von uns oder aktuell mhm. ist halt die Oberliga. Das hat halt finanzielle Gründe natürlich. Die Regionalliga ist für uns finanziell stand jetzt utopisch, nicht erreichbar es zeichnet sich auch nicht ab, dass wir das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren erreichen würden auf dem Papier. Also mein Ziel ist auf jeden Fall mit Ham United, dass wir uns in den nächsten kommenden zehn Jahren etablieren können in der Oberliga oder halt maximal absteigen in die Landesliga und immer nur hin und her pendeln. Mhm. Weil ich finde schon, es ist ja auch eine Prestigesache. Auf jeden Fall. Die Oberliga ist die ähm, höchste Amateurklasse in Deutschland und das ist ja natürlich schön, wenn man sagen kann, wir spielen in der Oberliga.
0: Ja, ist im Fußball immer, finde ich, so, sobald es Landesliga oder Kreisklasse oder Verbandsliga, was es da alles gibt, heißt, dann hat das immer gleich so ein Bierliga-Beigeschmack, finde ich. Also, ja, Die sind ja nur da, um, um sich am Ende des Spiels das Bier reinzukloppen und nicht um anständigen Fußball zu spielen. Ich finde, soweit du das Wort Oberliga oder halt auch Regionalliga hörst, klingt das Ganze schon ein bisschen professioneller. Ja, ich komme ja, wie gesagt, aus
1: Düsseldorf und in NRW ist halt die Oberliga gefühlt schon Halbprofi. Mm. Da hat das ein ganz anderes Standing als in Hamburg und wo ich dann gehört habe, oh, wir sind aufgestiegen. Also, haben United ist aufgestiegen 2019 in die Oberliga. Ich so, oh, krass, das ist aber. Gut ab. Und so denke ich mir, dass das auch viele andere sehen. Mhm. Ich will jetzt keine Klassen darunter irgendwie jetzt ähm, kleinreden oder schlecht reden. Jede Liga hat irgendwo natürlich ihre Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. Es ist klar, dass in den unteren Klassen natürlich, wie du gesagt hast, man öfters mal ein Bier zusammentrinkt oder zwei bis drei Bierkästen. Was ja auch nicht verwerblich ist. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Da habe ich mich auch schon öfters so gesehen und wiedergefunden. So ja, Ist glaube natürlich ich. nicht. Allerdings ist es natürlich ähm, Oberliga, der Name, das ist ja, hat ja ein ganz anderes ähm, Erscheinungsbild. Natürlich mhm. auch auf Suchen mit Sponsoren oder mit Geschäftspartnern. Wenn du jetzt sagst, ja, ich bin in der Oberliga, ich habe 200, 300, 400 Fans oder wie wir gegen Altona über 1000 Fans hatten, klingt anders, als wenn man jetzt. Äh, Kreisklasse spielt und sagt, ja, ich habe zehn Fans.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall absolut recht. Warum sollte man als Zuschauer unbedingt zum nächsten Heimspiel von Ham United in den Hammer Park kommen?
1: Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, unser Griller Andreas Bünger macht ähm, nicht nur gefühlt, sondern bestätigt durch sehr viele Fans und <lacht> auch ähm, Wurstkenner die beste Wurst in Hamburg, die beste Grillwurst zumindest, Nein, auf jeden Fall die beste Grillwurst. Und die Stimmung ist bei uns halt immer super. Man wird mm. freundlich empfangen. Also ich bin jetzt seit vier Jahren da. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass es Stress gab auf der Anlage, dass da Leute rumgepöbelt haben oder Fans aneinander geraten sind. Es ist immer ein offenes, freundliches Spiel bei uns. Was auf dem Platz passiert, mit Rivalität, ist was anderes. Aber alles drumherum im Stadion, es ist immer ein super Fußballabend. Freitagsabends, Wurst, Bier, Fußball, gibt nichts Besseres. Und Auf jeden Fall. Die Leute bei uns sind super, man nimmt sich nicht so ernst, auch wenn wir zurückliegen, wenn wir um Bier wagen, dann Witze machen über uns selber oder, oh, so Schwierigkeiten verlieren. Man versucht halt immer auch die Gästefans ein bisschen bei Laune zu halten und nicht alles ganz so Bier ernst zu nehmen, damit halt jeder dann einen schönen Abend hat. Hm. Weil es ist ja, auch wenn wir da mal 6-0 führen, was jetzt nicht ganz so oft vorgekommen ist <lacht> bisher, aber wenn wir da mal höher führen, muss man ja auch den Gegner, die gegnerischen Fans, nicht noch irgendwie Öl ins Feuer gießen. Auf jeden Fall. Jeder soll dann einen schönen Abend haben. Und ich denke schon, dass so 90, 95 Prozent die Gäste, die zu uns kommen, auch immer wieder kommen, genau aus diesen Gründen. Weil sie wissen, bei uns gibt es immer eine Wurst, wir haben immer Verzehr. Die letzten zwei Spiele aufgrund Personalmangel war das leider nicht ganz so der Fall. dass organisatorisch einiges nicht ganz so richtig gelaufen. Aber im Grunde und auch in den kommenden Spielen ist alles wieder wie gehabt. Und jeder kommt dann einfach gerne zu uns.
0: Sehr schön. Du hast vorhin schon einmal angesprochen und eben gerade wieder ähm, Thema Unterstützung. Wenn du möchtest, nein, du willst auf jeden Fall, ruf doch gerne einmal auf. Ähm, wo kann man sich melden, wenn man Bock hat zu helfen? Wo braucht ihr noch Hilfe, unabhängig davon, ob derjenige Fußball spielen kann oder nicht?
1: Also grundsätzlich, ähm, wir unterscheiden da nicht. Jeder, der möchte, kann sich gerne bei mir melden oder bei unserem instagram accounts bei Facebook, auf unserer Internetseite unter Ansprechpartnern kann man sich bei jedem melden. Aber das Einfachste, Schnellste ist halt immer Facebook oder bei Instagram. Und ja, wir brauchen bei allem Hilfe. Auf dem Bierwagen, beim Einlass, beim Auf- und Abbau. Und es ist, würde ich sagen, nicht nur Arbeit, sondern, wie es bei mir anfangs war, man findet sehr schnell Freunde. Man wird da sehr liebevoll in einer in eine Fußballfamilie aufgenommen. Die, finde ich, seinesgleiches sucht. Und das ist manchmal mehr wert, als ähm, wenn man jetzt irgendwo anders Es gibt ja viele Vereine, die ihre Ehrenamtler da bei der Stange halten mit Du kriegst eine Wurst und ein Bier. Alles andere musst du selber zahlen. Wir sind da schon sehr großzügig. Oder ich bin da sehr großzügig zu meinen Helfern, weil ohne die würde es uns, glaube ich, so als Verein in dieser Position, die wir jetzt sind, nicht mehr geben. Mhm. Und daher auch mal von mir persönlich ein Dank an jeden Einzelnen, der uns als Verein immer wieder hilft. Ohne euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das nehme ich jetzt als Abschied. Abschied und Abschluss, genau. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast, für mich äh, mit mir dieses Interview zu führen. Äh, ich fand es ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Und äh, wir haben wieder viel über Ham United gelernt. Und wenn ihr jetzt äh, Bock bekommen habt, äh, einfach mal vorbeizukommen, dann wann ist das nächste Heimspiel?
1: Das nächste Heimspiel haben wir jetzt am Freitag mhm. morgen gegen Concordia. Und das nächste Heimspiel ist direkt schon wieder Ostermontag, auch zu Hause im Hammerpark gegen Tuss Ostdorf.
0: Sehr schön. Dann von mir noch einmal viel Erfolg für die nächsten Spiele und wenn ihr, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen, jetzt noch die ein oder andere Frage an die Jungs von Ham United habt oder ähm, an die Jungs von Ham United habt, dann stellt sie uns doch gerne für den nächsten Talk entweder eine Direktmessage auf unseren Social Media Kanälen oder per Mail an studio at radiode Mario, vielen, vielen Dank. Ich danke für die Einladung.